0: Dicen que en nuestra casa hay entidades que se esconden en las sombras y hay un ejercicio simple para descubrir si están allí o no. Cada vez que apagues las luces para ir a dormir o te despiertes en la madrugada con la casa oscura, elige un rincón donde hay un tono de oscuridad total y extiende la mano hacia la esquina. Da tres pasos lentos en la esquina elegida y luego detente hasta el punto en el que tu mano esté inmersa en la oscuridad total. Al final, di, manifiéstate, me ofrezco como un canal dicen que sentirás un leve escalofrío en la nuca o incluso un tirón en el brazo, lo que confirma que no estás solo y que ellos te quieren Hola, estás en para podcast en serie un lugar para asesinar el aburrimiento si te asustas o te pones a cuestionar tu insignificante existencia, estupendo Bienvenido. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea la hora que sea en la que me estás escuchando, te doy la bienvenida a este podcast, al episodio número 5, y la verdad el día de hoy estoy muy feliz porque el día de hoy estamos estrenando micrófono, y esto es para ustedes, es para ofrecerles un poquito de más calidad auditiva, tal vez aún no estamos en la perfección y estamos lejos de llegar a eso, pero en algún momento vamos a estar en ese punto. El día de hoy eh, creo que, bueno, si tú me sigues en Instagram, eh, te habrás dado cuenta que ayer les enseñé el, el, el nuevo acompañante, el nuevo, el nuevo compañero que tengo el día de hoy para este podcast y para los futuros episodios. El otro ya está jubilado, el otro ya le dimos las gracias y bueno, le agradecemos mucho su servicio que nos acompañó a lo largo de 50 episodios en el podcast anterior. Si no lo has escuchado te recomiendo que vayas a escuchar TM Eric Podcast porque ahí hay 50 episodios donde subimos los martes un tema random y los, bueno, los días viernes un tema como estos, un tema paranormal, de asesinos y esas cosas curiosas que nos encantan. Sé que por eso estás aquí porque te encantan ese tipo de historias, ese tipo de cosas paranormales o de asesinos seriales. Y el día de hoy también estoy bastante contento ya que si tú no estás suscrito a mi canal, que te recomiendo que vayas y lo hagas aprovechando los anuncios parroquiales. Te recomiendo que vayas a, a mi canal porque allá tengo boletos, tengo un video donde te voy a regalar boletos para el concierto de Igor Soyo eh, el, el 17 de, de octubre. Eh, creo que si tú me has acompañado a lo largo del podcast anterior sabes que el episodio número 24 lo tuvimos de invitado, la verdad es que le agradezco mucho que haya aceptado y para mí es un honor este, conocerlo, llamarlo un buen amigo y el hecho de estar colaborando en esta onda y el hecho de que yo pueda regalarles por primera vez en mi canal algo así que por favor les pido que vayan a mi canal. Y vean el video y si gustan participar, ¿por qué no? Pueden conocer a un nuevo género de música que seguramente les va a encantar. Así que bueno, habiendo dicho los anuncios parroquiales de este día, eh, quiero aprovechar para de una vez decirles ya, ya, que este es un caso bastante, bastante bueno. Eh, cuando lo estuve investigando y lo estuve, este, redactando a medida que avanzaba más en leer el caso de este Fritz, Fritz Harman, eh, el vampiro de Hanover, eh, obviamente de Alemania, este, no es que me gustara o, o, o no sé o me pusiera feliz, no, porque pues claramente el señor es un asesino y es un es un sádico. Eh, en realidad me llamaba mucho la atención, saben que estos temas me fascinan y si tú estás escuchando este podcast pues obviamente también a ti te fascinas, te fascinan. Así que vámonos de una vez, vamos a empezar ya en este momento. Eh, el día de hoy me encuentro bastante contento, han sido unos días un poco eh, atareados y ocupados, así que bueno, vamos a empezar porque tampoco quiero que se les haga tedioso ni largo el intro. Creo que estos 5 minutos, 4 minutos de intro están bastante decentes, así que bueno. Les cuento que Fritz, desde ya les pido una disculpa por mi pronunciación, que vaya, no, no soy muy bueno con otros idiomas, así que bueno, desde ya, desde siempre, una disculpa. Eh, Fritz harman nació en el seno de una familia humilde en Hannover, Alemania, en 1879, fue el pequeño de seis hermanos y desde pequeño sintió una admiración superior por su madre y la mujer no gozaba de buena salud de hecho. Harman siempre la recordaría enferma mayormente y ahora sí que desde bebé su madre tenía una obsesión por vestir a Fritz con ropa de niña. Casi siempre con piezas antiguas de sus hermanas mayores, de igual forma cuando le vestía de chica, le obligaba a jugar con las pocas muñecas que tenía también heredadas de sus hermanas entonces pues también la verdad es que pues desde ya estamos notando que Fritz no tenía una una infancia digamos normal o feliz eh, eso no justifica todo lo que hizo y esto vamos a verlo más adelante entonces Fritz Fritz, le vamos a decir Harman mejor, Harman odiaba a su, a su padre con la misma intensidad con la que amaba a su madre, o sea a pesar de las cosas que hacía su mamá con que lo vestía de niña y demás este amaba mucho más a su madre que a su padre, porque su padre no solo maltrataba a su mujer sino que también maltrataba a sus seis hijos tanto el padre como la madre abusaban del alcohol, los maltratos consta constantes fueran los que fueran maltratos físicos verbales, etcétera y los continuos enfrentamientos entre ellos, vaya peleas familiares y estas cosas, eh, provocaron que las hermanas de Harman tuviesen que abandonar la casa eh, familiar, y esta cosa les llevó a ejercer la prostitución para, pues vaya, para poder tener dinero, para poder subsistir. La infancia de Frist Harman transcurrió entre palizas constantes por parte de su padre trifulcas entre el matrimonio, borracheras continuas y un reiterado cambio de género por culpa del desequilibrio mental de su madre. Cuando, no, no, no. <ríe> Cuando Harman fue adolescente tuvo el primer encontronazo serio con la policía. El delito porque se, se le arrestó fue acoso sexual a otros adolescentes y la policía le fichó por este motivo pero no lo llegaron como a arrestar como oficialmente. Sería hasta este el año de 1879 cuando Harman sería arrestado por primera vez por la denuncia de unos estudiantes. Harman enredó a varios estudiantes menores de edad y los retuvo en un sótano donde los violó. Debido a la depravación del abuso en sí mismo, este, eso es algo que los mismos estudiantes explicaron, la policía hizo que varios psicólogos hicieran un análisis mental de Harman y el resultado fue que dicho análisis, más bien el resultado de dicho análisis fue que Harman sufría de algún tipo de deficiencia mental grave que dicha deficiencia era innata y que las violaciones eran debidas a, a esa deficiencia. Al ser menor de edad aún, fue enviado e ingresado a un sanatorio eh, llamado Helsheim, creo que así se pronuncia bien así. Tal situación horrorizó a Harman hasta el extremo, ya que en ese lugar estaba rodeado constantemente de locos y algunos de ellos francamente eran bastante peligrosos. Teniendo claras sus opciones, no pasó mucho tiempo internado. Al poco tiempo consiguió escaparse del sanatorio y decidió ir a Suiza, donde pasaría desapercibido lo máximo posible. Sabía bien que si volvía a su ciudad natal, habiendo huido del psiquiátrico, volverían a arrestarle en muy poco tiempo. Entonces tuvieron que pasar más de tres años hasta que Harman decidió volver a Hanover y una vez regresó se encontró con un hecho que transformó aún más. Su madre había fallecido y la persona por la cual sentía una admiración total pues ya no estaba, estaba muerta que es su madre y su padre no había cambiado absolutamente nada. Desde el primer día empezó a tratarlo de vago, empedernido ya que pues vaya su, a su edad no había conseguido aún su primer empleo. Y no solo no le importaba el estado de tristeza de su hijo por la cual este, él estaba pasando por la pérdida de su madre, sino que además no le prestaba ningún tipo de atención y su hermana era Emma era la única que pues, de vez en cuando medio le ayudaba. Por aquellos días, Harman tuvo un compromiso con una joven que acabó rompiéndose por la incapacidad de él de mantener una relación con una mujer. Fue entonces cuando tuvo la idea de alistarse de nuevo en el ejército y Harman ya había estado analizado con anterioridad y demás, pero fue expulsado por sus este, por sus tendencias homosexuales. Vaya, estaba enlistado, perdón. Él ya había estado anteriormente enlistado en el ejército, pero por sus tendencias homosexuales lo expulsaron. Pero esta vez ya no se le dejó entrar, por lo mismo de que supongo que ya tenían como un expediente o algo así. Y a causa de ello, él este, le otorgó una pequeña pensión se le entregó como que una pequeña pensión vitalicia o sea de que porque fue expulsado por segunda vez o algo así entendí yo entonces ahora en 1918 Harman sale de prisión donde había estado encerrado durante más de cinco años eh, él cayó en prisión obviamente este causas obviamente pues fue por acoso pero bueno, él estuvo 5 años en prisión y en 1918 sale de prisión, eh, ya les dije estuvo encerrado más de 5 años y la Alemania que él conocía ya no existe. El mundo en el que se encuentra está arruinado por completo, la Alemania posguerra mundial estaba sumida en una depresión y un caos absoluto, pero Harman encuentra la situación en el momento idóneo. Mediante sus eh, trapicheos consigue abrir una taberna de poca monta eh, y adquiere una, un desván de, en New Trace, algo así, espero que sea así se pronuncie, junto al río Lane, en una zona conocida como el barrio de los ladrones. Y el lugar escogió este, para, más bien ese lugar escogió para atrapar a sus víctimas y hacer sus, pues vaya, sus trapicheos en la estación de Hanover. Este, donde en poco tiempo tiene como que acceso ilimitado gracias a sus sobornos, hurtos y delitos entonces esta, en esta estación obtuvo como acceso ilimitado gracias como que a los sobornos, a los robos, a los delitos o sea vaya, imagino que era una persona como persuasiva o no sé cómo llamarlo una persona que sabía cómo abrirse camino para vaya, vaya ahora sí que cumplir sus fines. Entonces, en la sala de espera de la estación central, este... era donde captaba a los jóvenes que no tenían a dónde ir. Después de como que de captar su interés, les ofrecía un lugar donde estar y les prometía asistencia y ayuda. Por supuesto, en el desván este, de, de su taberna. Lo que los jóvenes no sabían es que jamás volverían a salir de ese lugar. Se dice que su primera víctima, o se presume que su primera víctima fue... Eh, Friedel Roth, Roth <risa> la cual desapareció el 25 de septiembre de 1918 y salió de la estación con Harman. y ya nunca se volvería a saber nada de él. Poco tiempo después el asesino conocería a Hans Granz, con el que no solo mantendría una relación con él, sino que además compartiría su afán de matar y de delinquir. Y aquí desde este punto ya quiero quiero hacer un chiste pero pero lo voy a hacer de todos modos no me importa eh, quiero decirte tú pequeña, pequeño amigo pequeña amiga que si tú te sientes solo en este mundo porque no tienes pareja y sientes que nadie te quiere créeme que allá afuera hay alguien igual para ti si Harman eh, teniendo todas esas desviaciones sexuales y cosas raras en la cabeza este, vaya, me refiero a, a violar y matar, no a que sea homosexual aclaro este, entonces, él encontró a alguien con quien compartir esas cosas y, y seguramente tú también lo vas a hacer, no te preocupes. Así que bueno, continúo. Grants mantenía que el mejor momento para matar era antes de mantener cualquier tipo de relación con una persona, ya que según decía... Contra menos ataduras con la víctima, menos problemas para matar. Por el contrario, Harman defendía todo lo contrario. Harman pensaba que para poder matar antes tenías que amar. Que solo entonces el crimen adquiría un sentido y era precisamente por el motivo eh, por el cual se, se tiene que matar antes. Digo, este, antes de matar se tiene que mantener eh, una relación sexual con, con sus víctimas. Y Harman los llevaba a su desván para mantener relaciones sexuales con ellos antes de matarlos. Entonces, como ven, tenían una pequeña diferencia entre Grants y Harman. E, eh, Grant decía que había que matarlos antes de poder tener relaciones sexuales con ellos. Supongo que porque es más fácil eh, violarlos. Eh, y Harman decía todo lo contrario. Harma decía que antes de matar, de hecho esto este me, me va a parecer va a parecer un poco torcido, pero me parece hasta un poco hasta poético si lo quieres ver de esa manera. ¿Por qué? Porque antes de matar tienes que amar. O sea, no estoy diciendo y no no les estoy incitando a que ustedes maten a una persona que amen, no, no, no pero si lo quieres ver de esa manera yo lo veo hasta un poco poético dentro de su cabeza de Harman poniéndote en los zapatos de Harman crees que puede llegar a ser un poco poético puede decir wow o sea él dentro de toda su mente tiene una especie no no, no de lucidez porque eso una persona cuerda no lo dice pero eh, no sé siento que es, es un poco poético no lo sé no sé por qué Este, no me juzguen <ríe> obviamente yo no haría nada de eso pero bueno, continúo, su manera de actuar siempre sería el mismo, abordar jóvenes, eh, los más desfavorecidos posibles y aprovechando esa debilidad, entablaba una conversación con ellos y o, obligatoriamente siempre debían acabar con una cita en la, este, pues ahora sí que en la taberna del asesino allá como que en sus trampas y demás. En su momento a Harman eh, se le acusaría de 27 asesinatos de los cuales solo se podrían demostrar 24 aunque las sospechas se cree o se presume que habían podido ser el causarte de muchas desapariciones llegando a ser más de 100 una vez el joven entraba a su casa se supone una vez alguien cualquier joven entraba a su taberna a su casa la manera de actuar nunca variaba el joven en cuestión era seducido por Harman y en el momento de su misión sexual el asesino mordía el cuello de su víctima. En un inicio no era mordisco doloroso, era para des no despertar sospecha, pero en cuanto conseguía dar el segundo mordisco este era tan fuerte que, solo, que no solo le arrancaba un trozo de carne, sino que le, le, le seccionaba la, la carótida y las víctimas este, si la víctima gritaba no tenía ningún reparo en dar el tercer mordisco mortal cuando eh, con el cual le arrancaba la, lo que le llaman como que la manzana de, de la garganta y evitaba que así pudiesen gritar entonces desde aquí ya podemos ver por qué le decían o, o se ganó el apodo de el vampiro de Hanover este, precisamente porque hacía esto de que Mordía a sus víctimas. Primero, pues ya sabes, es como de esa mordida leve. Simplemente como para que elevar un poco la excitación. Obviamente, a las personas que disfrutan del dolor. Este, o de un dolor tolerable o leve. Este. Y ya después el segundo mordisco ya era más fuerte. Ya era con, con ganas de pegarle un bocado a la gente. O al chavo que estaba ahí con él. Y pues ya, si le daba un tercero, ya era para matarlo. Este, Harman obtenía el máximo placer sexual con la muerte y no lo entendía de otra manera. Una vez muerto y habiendo terminado con el acto sexual, Harman descuartizaba a su víctima y con una meticulosidad casi de cirujano deshuesaba la carne de todos esos trozos. Eh, vaya, todos los trozos de carne les quitaba el hueso y dejaba la pura carne. Se supone que Hans Grant, o sea la pareja de, con la que Harman compartía como que estas... Estos hobbies... Este hacía comercio con la ropa y los, este, pues las pertenencias de las víctimas y llevaban eh, ya bien fuese como que vendido todo lo que se pudiese o este, también estaban realizando como trueques por objetos que se pudieran este, necesitar. La peor parte sucedía en la taberna de Harman, en su taberna se servían comidas las cuales muchas en apariencia estaban cocinadas con carne de las víctimas del asesino. Daba esa carne de comer a sus clientes, de hecho durante el juicio de Harman se le acusó de ello, cosa que él negó rotundamente, pero nunca se encontraron ni facturas ni proveedores de carne para el, 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 el antro, la taberna que el asesino este, tenía. Las desapariciones se iban este, sucediendo a un ritmo alarmante, pero a mediados de mayo de 1924 sucedió algo que cambiaría todo unos niños que jugaban cerca del río que había detrás de la de, de, de su burdel, burdelillo eh, descubrieron un cráneo y solo unos días después aparece, aparecería otro más. La, la policía peinó la zona y a mediados de junio aparecerían dos más. Los forenses llegarían a la conclusión de que se trataban de cráneos de niños entre 12 y 20 años, aunque inicialmente se pensó que serían restos de los profanadores de tumbas que se habrían llevado este, de los cementerios, y la policía mantuvo el caso abierto y siguió investigando. En aquellos días... Las desapariciones de adultos y de menores estaban a la orden del día, pero hubo un antes y un después cuando en una zona del río eh, lo suficientemente cercana a la casa de Harman, otros niños encontraron dos sacos llenos de huesos que más tarde se determinaría que eran huesos humanos. El domingo de Pentecostes eh, de 1924 la policía junto con infinidad de voluntarios de Hanover hicieron una batida en el río Lane para encontrar más restos y al final del día se habían hallado otra cantidad considerable de restos. Los forenses indicaron que pertenecían a 22 personas diferentes. La policía ya tenía sospechas sobre Harman pero no podía demostrar nada sobre los asesinatos y las desapariciones. La policía de Hanover se coordinó con la policía de otras ciudades para hacer venir a dos agentes lo más jóvenes posible. Una vez que Hanover les insistió con la con la ropa lo más pobre y posible que se, y se fueron a, a la estación central. O sea, este los policías una vez en Hanover, ya llegando se vistieron con la ropa más vieja posible para verse como que lo más austeros posible para atraer como que la atención de Harman, eso, eso fue bastante bueno de la policía, creo que fue una buena estrategia el, el atraerlo de esa manera, y bueno la casualidad hizo que aquel día Harman ya estuviese en la estación central y estaba discutiendo arduamente con un joven con el que había mantenido una relación hacía ya tiempo. Mientras gritaba con los agentes este, de incógnito ya en el lugar, el joven acusó directamente a Harman de haberle violado cuando era un menor. Entonces era el 23 de junio de 1924 y Harman fue arrestado definitivamente. Cuando la policía entró en el desván donde cometieron los asesinatos pudo observar que el suelo y las paredes estaban manchadas de sangre. En un burdo intento de borrar sus crímenes había intentado limpiarlo pero no lo consiguieron. Al no existir la ciencia forense de hoy en día, los policías dieron por sentado que la sangre pertenecía a seres humanos y llegaron a esa conclusión al encontrar cientos de objetos diferentes repartidos por el mismo desván y bueno eran objetos los cuales no le pertenecían ni a Harman ni a Grants. Eh, entonces Harman se apresuró a indicar que esos objetos de ropa, zapatos, botas y otras cosas le pertenecían este, ya que tenía un pequeño negocio de compra y venta de objetos de segunda mano lo que él no sabía es que la policía ya había contactado con cientos de familiares de jóvenes desaparecidos para que identificaran estos objetos y posteriormente los familiares corroboraron lo que la policía ya sospechaba plenamente que era que los objetos pertenecían a los jóvenes desaparecidos de Hannover entonces los investigadores policiales peinaron literalmente todo el desván en busca de pistas y lo hicieron durante días y con una meticulosidad desconocida hasta este caso en concreto ya que debían asegurarse que el, el, este Harman no pudiese eludir la, presión, la prisión de ninguna manera. Entonces se sometió a Harman a duros y extensos interrogatorios para que confesase, pero no había forma alguna de que lo hiciera. Después de siete días sin resultado, finalmente la policía tuvo la idea de decirle que si no confesaba sus crímenes, le llevarían los cráneos y todos los huesos encontrados para su celda para que se enfrentara, se enfrentara a ellos cara a cara y por alguna razón eso aterrorizó al asesino hasta el punto de que confesó todo lo que había hecho. Entonces se dice que el asesino permaneció en prisión hasta el 16 de agosto cuando fue llevado por petición de la policía y del juez a Göttingen eh, para una evaluación psiquiátrica antes de, del inicio de, del juicio. Antes del juicio marcó un, un antes... Más bien, ese juicio eh, marcó un antes y un después en la historia alemana porque nunca se había hecho algo similar eh, a aquello en un juzgado. La documentación... Contaba con 60 volúmenes de pruebas, confesiones, documentos, interrogatorios, etc., Duró más de dos semanas y se hicieron declarar más de 200 testigos. Harman era una persona que en el momento de su arresto se derrumbó, pero curiosamente, después de la confesión de todos sus crímenes, su carácter cambió radicalmente. De repente se volvió una persona muy habladora, bromeaba constantemente y no demostraba ningún tipo de arrepentimiento. El psiquiatra que le psicoanalizó explicaría que su personalidad era camaleónica, como si de un actor se tratase. Diría además que sus confesiones ante el Hartman... Eh, se dedicó a dar soberbios discursos megalómanos en los cuales gracias a sus crímenes sería coronado en especie de gloria entre comillas para siempre. Harman jamás demostró ningún arrepentimiento por sus crímenes y no tenía ningún pudor por lo que hacía, tenía un carácter egocéntrico y manifestaba abiertamente unos sentimientos brutales hacia los jóvenes en especial, jóvenes de su mismo sexo. Durante el juicio en ningún momento se llegó a la idea de que no explicase los detalles de sus crímenes por pudor, por arrepentimiento, vergüenza y tal como el psiquiatra explicaría sería la causa de su personalidad eh, infantil en la cual no podría encontrar las palabras exa exactas para poder explicar los delirios que le poseían cuando mataba a sus víctimas a mordiscos. En realidad a las salvajes formas de matar que tenía nunca sintió ningún interés por mantener una relación normal con nadie. Su verdadero interés era únicamente el sexo vampírico entre comillas y llevando al extremo más enfermizo mordiscos, besos, eh, bueno los mordiscos, eh, besos donde se provocaban hemorragias, lametones, succiones dolorosas y para acabar en un orgasmo con la muerte de su acompañante sexual. Aunque el psicólogo explicaría todas estas cuestiones para que se comprome, comprendiese perdón, el, mejor la patología de Harman, y nunca se incluiría en ningún informe oficial, ya que dicho informe debía basarse única y exclusivamente en determinar la capacidad mental del asesino para calibrar si era plenamente responsable de sus actos. Entonces, <coughs> Harman fue juzgado y declarado culpable el 24, de 24 asesinatos, aunque se le juzga, juzgaba por 27 y la policía sospecha que podría ser más de 100 los crímenes cometidos por él, nunca tuvo miedo a morir, por supuesto esperaba sentir de nuevo un placer sexual y un éxtasis extremo cuando fuese ahorcado, pero un revés este, hizo que se derrumbara del todo cuando el juez explicó que la pena de muerte sería mediante la guillotina y no por ahorcamiento. El juez quería tener muy claro que no hubiese ninguna duda sobre la muerte de aquel asesino. Entonces, el 15 de abril de 1925, Harman fue llevado a la guillotina y decapitado. Los psicólogos, y esto está un poco enfermo, no sé, no sé a ciencia cierta si sí si puede hacerse lo que estoy a punto de mencionar, pero sí me parece algo, algo muy curioso. Los psicólogos se habían tratado a Harman solicitando más bien los, los que habían tratado a Harman solicitaron al juzgado poder disponer de la cabeza de Harman para hacer un examen de la misma los médicos llegaron a la conclusión que el periostio no sé craneal estaba inflamado y era más grande de lo normal, asimismo también se llegó a la conclusión de que el cerebro era más grande de lo normal y seguramente provocado por algún tipo de enfermedad infantil Dicha inflamación podría haber causado los trastornos y las patologías que Harman sufrió y que llevaron a cometer todos aquellos trimen, crímenes. Antes de ser decapitado, bueno antes de llevar, llevárselo a la guillotina, Harman escribió una le con una letra ejemplar el que sería su epitafio que reza y dice, y cito, para la eternidad en memoria del asesino de masas, Fierce. Fritz Harman y sus víctimas. Los huesos deben ser enterrados todos conmigo y todo el mundo deberá hablar de mí dentro de mil años. Entonces, bueno, esa es la historia del vampiro de Hanover, Fritz Harman. Una persona que, como ya vimos y ya escuchamos, después de que se le amenazó con tener los huesos de sus víctimas en su celda, confesó todo por miedo, pero después de confesar todo parece como que se hubiera liberado y cambió completamente de actitud y presumía de lo que hacía y se sentía orgulloso de todas estas cosas, de estas atrocidades que estaba haciendo y por eso fue coronado como el vampiro de Hanover, precisamente por este placer sexual vampírico que según él decía, eh, pues obviamente para morder a sus víctimas y todo lo que ya describimos en este episodio, entonces... Esa fue la historia de El vampiro de Hanover, mis queridos humanos. La verdad es que estoy bastante sorprendido porque como ya dice muchas veces, dijo alguien importante y, y lo repite mucho Dross, que es que la realidad supera la ficción y con justa razón. Ha habido mucha gente que ni siquiera los asesinos de ficción más locos y sádicos que hayamos podido eh, leer en un cómic escuchar o ver en una película leer en algún libro no se compara ni tantito con las atrocidades que hacen los humanos. ¿Tú recuerdas ahí a, a eso de la novela de Stephen King? Bueno, eh, pues él también ves que pues eh, que secuestra niños y esas mamadas, los asesina, los aterroriza con sus eh, con sus ¿cómo se llama? Con sus propios miedos. Que inclusive en la película, en la, bueno, en las nuevas adaptaciones eh, o, o sí, las nuevas películas en la 1, la primera parte. Este. Hay una escena donde él está con el brazo de Georgie disfrutándolo como si fuera un algodoncito de azúcar en un parque o en una feria. Pues eso no se compara ni tantito con lo que este señor hacía con los jóvenes. Así de simple, señores. Así esta es la historia de Fritz Harman. Desde ya, la verdad es que voy a tratar de pronunciar mejor las palabras en otro idioma y palabras raras que no conozco. Este, porque pues vaya mi, mi cultura es, es limitada eh, tengo algunos libros que he leído pero pues no soy la persona más, más lectora del mundo simplemente pues hay algunas cosas que me gustan ya para terminar quiero hacer un último, eh, una última recomendación y esta recomendación trata y reza de que hay dos jóvenes, dos chavos mm, bueno la verdad es que no sé si sean precisamente chavos pero, este, pues vaya, hay dos, dos buenos muchachos que tienen un podcast en YouTube. La verdad es que no sé si estén en Spotify, eh, de hecho estaría bien que le preguntáramos. Eh, les voy a mandar mensaje justamente diciéndoles que los mencioné en este, en este capítulo para que ellos nos respondan si tienen el, el, el podcast en, YouTube, en, YouTube, en, en, en Spotify, iTunes y demás plataformas. Por lo pronto lo puedes ver en YouTube los encuentras como guayabo y tostado, más bien sería como que el guayabo y el tostado, son dos personajes que la verdad es que cuando tú los ves te la vas a pasar muy chingón, te la vas a pasar muy de huevos, así se llama su canal de YouTube, guayabo y tostado, igualmente voy a hacer un post en Facebook para que lo vayas y lo sigas y desde ya les quiero agradecer la mención que me pusieron o que hicieron de mí y de mi podcast, eh, recientemente, de hecho aquí está se las voy a enseñar porque la verdad es que estoy bastante contento por esto y miren ahí va Demen un segundo Demen un segundo para podcast en serie eh, eh, pues realmente es un podcast sí, ya lo estoy sí, diciendo mejor, sí, es, es práctica nada más es donde se habla de, de eventos paranormales y se aborda también a asesinos seriales eh, el que Está a cargo de esta página y también tiene un canal de YouTube, se llama Eric Mendiola, él se encarga de hacer las investigaciones y también en, tiene su canal de YouTube donde habla de temas random igual, ahí plática cosas entretenidas, ahí eh, él sale él solo, pero pues realmente también lo hace de una manera muy amena y muy entretenida. también Sí claro sí, sí, aparte algo complicado es como la fluidez de la plática y el estar hablando constantemente es, es, es complicado, este güey se lo avienta solo. Nata tiene gran mérito y sobre todo eh, también el estar investigando como que las cosas, el cómo redactarlas, cómo saber no solamente que existe eh, Wikipedia, güey, o sea, existen como más cosas, saber de qué vas a hablar, investigar. Lenta está, está muy chingón. Nata sigan sus redes sociales. Eddie Mendiola. Eh. También se las dejamos aquí abajo. Él aparece en Spotify, en Apple Podcasts y dice, 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 no dice, dice, qué dicen, dicen, que dicen. Bueno, ahí lo escucharon, bastante bastante divertido, te la vas a pasar de huevos con ellos, te vas a reír bastante, eh, de hecho antes de eso hay una, hay una especie de que eh, uno de los dos no sabe pronunciar la palabra podcast y, y el otro le dice, perdón es que su, sus papás son primos yo casi me cago de risa con esa madre, con ese comentario, así que si tú quieres pasarte la chingón con ellos eh, pues obviamente suscríbete a su canal y estate pendiente todos los jueves con un capítulo, así que pues nada mis queridos humanos, esos son todos los anuncios parroquiales, eh, precisamente este eh, ellos dos eh, tienen un buen contenido me gustó, es bastante divertido así que si quieres reírte y, y sobre todo si quieres como ellos lo presumen si te gusta lo que es políticamente incorrecto, ese es tu espacio. Definitivamente ese es tu espacio. Así que vayan, chequenlo, suscríbanse. Y nada, mis queridos humanos, espero que esta historia les haya hecho que el ano les palpitara. O al menos que mínimo tengan miedo de, de personas como el vampiro de Hanover. Así que bueno. Eh, la verdad es que estaba pensando en abordar el tema de todo el misterio que hay detrás del asesinato de Tupac, eh, pero la verdad es que me hace falta bastante investigación sobre el tema, así que en algún momento en el futuro cuando pueda terminar bien sobre la investigación, porque hay bastantes teorías y quiero como que abordar las que más me llaman la atención. Este voy a hacer un episodio que la verdad es que no es mucho y sería como creo que un episodio hasta de 20 minutos pero está bien, yo estoy feliz, estoy contento con eso, así que bueno nada más mis queridos humanos, gracias por estar aquí, gracias por una vez más acompañarnos esta semana y como le dije espero que la calidad auditiva mejorara un poquito más y bueno nos vemos o más bien me escuchan en el siguiente episodio, adiós